0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2102. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 31 de enero de 2022, y voy a hacer un seguimiento de los últimos temas que he tratado. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly en emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes. Weekly es una membresía que incluye un podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos. También es una impresionante comunidad privada en Discord, donde todos los días se debate sobre estos temas y muchos más. También es un repositorio de videotutoriales cortos y muy pronto una biblioteca de minicursos en vídeos sobre los temas que más te interesan. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly para vivir todo esto en primera persona sin que te lo cuenten entrando a emilcar.fm barra Weekly. Vamos a, en este capítulo, como ya he dicho, vamos a hacer un repaso, un seguimiento a algunos de los temas que he tratado en las últimas semanas aquí en el Micard Daily y que, bueno, pues quedaron ahí en el aire, en algunas ocasiones, pendientes de alguna respuesta, de confirmación, de más contenido o de lo que sea. Vamos a empezar con el capítulo 2083, Mi alarma se conecta sola, de 27 de diciembre de 2021. He avanzado mucho en el estudio de los condicionantes que hay en HomeKit para las automatizaciones. Y ya he visto lo poderosas que pueden ser en toda esta historia de salir de casa, de gente que entra de casa y que sale de casa. Yo ponía algunas pegas en aquel capítulo, pero ya lo resuelto todo perfectamente. Por ejemplo, la, eh, la automatización de que se encienda la alarma si nos vamos de casa se hace de la siguiente manera. He añadido a Isabel, a mi hija, a, a casa ¿no? como, como un usuario más. Y esto no me preocupa porque hay formas de que no cuente con ella o que cuente con quien yo quiera cuando creo automatizaciones relativas a salir y a entrar. Por ejemplo, en este caso, en lo de que se encienda, que se active la alarma, el condicionante es sale la última de las dos personas y está marcado Emilio, servidor, y mi mujer Rocío. Y Isabel aparece en el listado, pero no está marcada. Lo cual es muy interesante, porque eh, mi mujer, por ejemplo, ahora mismo se acaba de ir y no le ha pedido, como antes le hacía, lo de activar la alarma. ¿Vale? Magnífico. Cuando yo me vaya, pues a mí sí me lo pedirá. Eh, eh, igualmente, cuando hemos llegado, la automatización es cuando llega la primera de las dos personas, ¿no? Cuando llego yo o cuando llega Rocío. Esto es un poco lata, por así decirlo, porque porque cuando los dos llegamos a mediodía del trabajo, que está aquí los niños, está la asistenta, siempre nos pide desactivar la alarma. Pero es que ya más no se puede pedir. No, no se puede pedir, lo único que puedo hacer es comprarle un iPhone a la asistenta también y meterla en casa, ¿no? Pero de esta forma creo que, que está todo bastante depurado y sobre todo me maravilla el poder que tiene, que tiene esto, ¿no? Es decir, claro, esto, como ya comentaba en su momento, eh, Alejandra no lo puede hacer ni muerta ni viva, porque Alejandra no tiene forma humana de saber si estamos o no estamos en casa, porque no estamos vinculados a un dispositivo geolocalizado que me diga que estoy o no estoy, como es el caso de, de Find My, en el caso de iCloud y, y Home. Así que, pues muy bien y muy muy contento. Siguiente capítulo, 2086, buscando una película de 30 de diciembre que os contaba, que como una película sexo opuesto que había buscado durante toda mi vida, de pronto, puff, ese, el mismo día que lo comenté en colegas, había aparecido en Prime Video y, y me la había comprado. Efectivamente me la compré y además pude verla, pude verla, me la puse el 1 de enero, que mejor forma de de empezar el año, que ver esta fantástica película, una película sexo opuesto eh, ochentera más no poder entre ochentera y noventera, terrible que no ha envejecido mal porque lo que ya está mal no puede empeorar pero he de decir que me divertí mucho volviendo a verla, y si tenéis por ahí, no recuerdo lo que cuesta, si 10 pavos o 12 que os sobran, invertidla en esta película, aunque sea para tener algo que echarme en cara toda la vida, porque la verdad es que está muy bien. Venga, cosas más prácticas, 2087, de vuelta a Wallendar. El 3 de enero de 2022 os decía que el calendario Wallendar chulísimo, que ya no podía usar en casa. Bueno, no tengo sitio, no tengo ya paredes donde ponerlo eh, con la reforma, pues que iba a empezar a usarlo en el trabajo en detrimento del de el de New Year, ¿vale? el que usaba antes. Bueno, mis previsiones eran correctas y el Wallendar me está sirviendo muy bien en la oficina. Por suerte o por desgracia, varios puntos de colores ya aparecen pegados avisándome de reuniones y otro tipo de eventos. Finalmente, no he elegido un color, ya sabéis que esto lo hacía, os recuerdo, con Gómez, ¿no? con estas pegatinas circulares de colores, muy habituales en los trabajos manuales de los niños. Vale, pues finalmente, no he elegido un color por cliente, sino que he, me he mantenido en mi idea de un color por tipo de evento. ¿no? Es decir, si es una reunión de juntas, si es una reunión de asamblea, si es una videollamada, por ejemplo, también, si es un plazo de la agencia tributaria, eh, si es una reunión de control... Todas estas cosas las tengo catalogadas con distintos colores, entonces lo que hago es poner la pegatina del color adecuado y debajo escribo el nombre del cliente y la verdad es que me va muy bien y estoy muy muy contento. Más cosas. 2089, adelanto de reyes de 5 de enero de 2022. Recordaréis un capítulo en el que salía mi hija Isabel contándonos que en una etapa de un Danone le había tocado una Nintendo Switch Lite Lite, ¿no? Uh, un capítulo que también pues, llevó mucho mucho feedback por vuestra parte. pues Por un lado, pues, felicitándonos por la suerte y por otro lado, porque os había gustado mucho la intervención de, de Isabel. Le transmití vuestras felicitaciones y está en chida de gozo, como podéis suponer. Bueno, algo raro está ocurriendo aquí. Algo raro está ocurriendo, eh, queridos y queridas, porque entre oyentes de Milka Daily y de Weekly sumamos ya cuatro personas, incluido yo, a las que les ha tocado la consola. ¿Cómo es posible esto? Estadísticamente, quiero decir. Se habrá equivocado... José Antonio Danoni metiendo más premios de los que estaban previstos. Eh, quizá eh, estamos tocados. Eh, estamos, Somos los elegidos. Eh, pues yo esto lo tengo claro. ¿Mm? Que los oyentes de, de, de Daily y de, y de Milka Daily y de Weekly sois los elegidos. Sois, sois, sois los mejores, sin lugar a dudas. Pero, ¿habremos sido especialmente tocados por alguien? No lo sé. No sabemos qué ha pasado. La etapa ya les llegó, me dieron instrucciones para enviarla por correo certificado. Ya tengo el acuse de recibo de que, de que lo ha recibido allí un, un José Luis. Y ojo porque el concurso finalizó el 26 de enero. vale eh, Había de plazo hasta esa fecha para eh, ponerse en contacto con Danone y remitir las pruebas. Yo siempre he pensado que bueno que estaban esperando quizá ese día para empezar a hacer algo, pero no sabemos nada todavía. ¿no? Eh, en algún momento alguno de vosotros me dijo, ¡Vendela! ¡Véndela! Véndela porque eso es un pequeño truño y cómprate una Switch normal con lo que te den. Pero yo creo que bastante tengo con lo que tengo. Ya sabéis que no estoy muy feliz con la idea de que una Switch de cualquier calibre entre a casa. Pero bueno, a fin de cuentas, la cosa me va a salir todavía peor porque el otro Emilio, que hace la comunión este año, me ha dicho que él se va a pedir una Nintendo Switch para su comunión. Así que me temo que no voy a poder parar todo esto para mi desgracia. Más cosas. Capítulo 2094, Homebridge y Zigbee, de 17 de enero de 2022. Os contaba cómo le había puesto a mi Raspberry Pi un pequeño chisme Zigbee dentro para usarla al tiempo de centralidad Zigbee, ¿no? y cómo había vinculado eso con Homebridge y los problemas que había tenido. Y tal. Bueno, al final todo fue bien, pude empezar a detectar dispositivos sin ningún problema, y mi plan inicial era coger todos los dispositivos Zigbee que tengo configurados con Alejandra y pasarlos a a este, a este nuevo dispositivo, ¿no? Pero al final no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay un par de dispositivos que mis hijos usan mucho con órdenes vocales a los altavoces amazónicos que tenemos por toda la casa. Entonces, claro, si yo esos dispositivos los paso a... Um, a, a Homebridge, para que aparezcan en, en HomeKit en casa, ya Alejandra no va a tener control sobre ellos. Isabel encantada de darle órdenes a Siri, porque ya tiene algún dispositivo en su habitación que le funciona con Siri y lo maneja sin ningún problema, y además lo que más le gusta es no ya dar órdenes, no andar dando voces como animales, sino abrir la aplicación casa y desde ahí clic, clic, clic hacer cosas. Eso, verse con ese poder le encanta. Ya le dije que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que no me ande tocando cosas de toda la casa, ¿no? con lo cual lo ha entendido perfectamente y súper bien. Eh, cierto es que hay un plugin que vale para que todo lo que tienes en Homebridge te aparezca también en, eh, en Alejandra. Lo probé, pero claro, se producen muchas duplicaciones. Pensad que yo tengo dispositivos que de forma natural aparecen en ambos sistemas. Todo lo que está en Smart Home, es Smart, se llama así la aplicación esa, ¿no? Todo lo que, todos los dispositivos wifi que tengo configurados a través de eh, Smart Life, perdón, y de tuya, aparecen simultáneamente en en casa, en HomeKit, y simultáneamente en los altavoces amazónico. Con lo cual, si yo pongo ese plugin, me aparecen dos veces. Que todo se soluciona en esta vida, que yo puedo ir ocultando dispositivos y todo esto, pero mira, se genera tal caos que es que no me apetece, no me apetece súper para nada andar poniendo orden a ese caos y a esas duplicidades. Así que voy a dejar esos dos dispositivos eh, en Alejandra para que mis hijos los eh, controlen vocalmente. Y Sí voy a pasar, que esto sí me interesa, el interruptor que maneja la luz de la cocina, que es Zigbee. Ese sí lo voy a sacar de Alejandra y lo voy a pasar a, a, a Homebridge. Mi último proyecto, no, el, el, no el, el que será el último, supongo, vendrán más cosas, pero el que, el que ahora mismo tengo en, en vías es poner un Shelly en el interruptor del baño. Ya os conté que un Shelly es un chisme que metes dentro de un interruptor convencional y eh, usar un sensor de movimiento en combinación con SSL y crear una automatización para que la luz del baño de mis hijos no permanezca encendida casi las 24 horas del día algunos me diréis bueno, esto va con la naturaleza de las cosas no lo conseguirás, incluso aunque, incluso aunque quiten la bombilla, seguirá encendida pero eh, tengo que intentarlo tengo que intentarlo y por último, hablaros del capítulo 2098, problemas con el Fermax Webox de 24 de enero de 2022, os contaba que había comprado un chisme compatible con mi videoportero, eh, Fermax para poder abrirlo y cerrarlo desde el teléfono y así pues ese gran problema del, del primer mundo que tengo, que es cuando alguna vez no estamos en casa y viene el de Amazon, poder solucionarlo. ¿no? Bueno, pues finalmente... Eh, la unidad que me llegó estaba defectuosa, eh, así lo entendí yo, y así lo entiendo también un contacto en Fermax que me buscó Oswaldo, oyente de este podcast, muchísimas gracias. Nos escribimos un par de emails y me dijo, eso está roto, eso no funciona, no hay vuelta de hoja. Así que eh, fui a hacer la devolución a Amazon, le dije que es que, ¿por qué lo devuelve? Porque está roto. ¿Quiere que le enviemos uno nuevo? Sí. Entonces, como el nuevo te lo envían sin necesidad de que tú devuelvas al antiguo, no tuve necesidad de desmontar el cable que me había costado muchísimo ponerlo le coloqué el nuevo chisme nada más llegar y funcionó a la perfección a la perfección me bajé abajo a la calle hice la llamada, me abrieron ah, una auténtica una auténtica maravilla me habéis preguntado, algunos de vosotros si esto es compatible con HomeKit o con Google Home, o con Alejandra o con Cristo Bendito, no, no lo es no lo es y me da un poco igual porque realmente no es algo que yo necesite meter en una automatización eh, ¿no? eh, o algo así. Eh, cuando alguien llama al telefonillo yo recibo una especie de llamada, eh, una notificación con una llamada en mi teléfono por parte de la aplicación Webox de Fermax. Entonces yo atiendo esa llamada y descuelgo para hablar con la persona o le doy al botón de abrir o lo que sea. Entonces que esto esté o no esté en HomeKit, pues más allá de la cosa de tenerlo pues no. ¿Qué utilidad podría tener? Pues imagínate que tú pudieras, digamos, aislar la señal de vídeo que te llega de ahí e incorporarla a las otras cámaras de vídeo que tienes en, en HomeKit, ¿no? Así que tú entras a HomeKit y ves tu pasillo, no sé cuánto tal, y de alguna forma has, juanquear, has conseguido juanquear esa cámara y ves también la calle, ¿no? Bueno, pues aparte de, de establecer un punto más de terror, porque hay que reconocer que todas las cámaras estas, cuando emiten en blanco y negro mmm, este error absoluto lo que dan, pues no me sería mucha utilidad. Así que que esto sea o no compatible con HomeKit y con todo eso, me da igual porque a mí ya me funciona perfectamente. Ahora solo me falta ver si se lo instalo o no a Rocío. Pero no por nada, sino porque al final es alguien llamando a la puerta de abajo y sonando en tres sitios distintos. Sonando en la casa, sonando en mi teléfono, y sonando en el de Rocío no entonces hay que establecer algún tipo de protocolo voy a ver qué hago con ella yo creo que ya no va a querer porque no va a querer más follones así que bueno de momento eh, muy feliz y muy contento y, y muy ufano y ya está este es todo el repaso que tengo que hacer espero que os haya sido útil y espero vuestros comentarios en Twitter arroba emilcar, o en los canales privados de Weekly en Discord que no estás en Weekly apúntate ya en emilcar.fm barra weekly que tengáis un grandioso lunes un saludo y hasta mañana